Op dinsdagmiddag 26 november 2019 krijgt de Deense politie om 18 over 5 middags een noodoproep binnen. Een kassière van Tipspit, een kiosk naast het station van de kleine Deense stad Viborg, belt in paniek de alarmdiensten. Er vindt een beroving plaats in de winkel, zegt ze. Een vrouw wordt in de winkel beroofd door een man. Hij is haar door de zaak heen aan het sleuren, terwijl zij om hulp schreeuwt in het Spaans. De Deense politie haast zich naar Tipspit. Als de agenten bij het winkeltje aankomen, is de vermeende dader al weg. De politie vaardigt een opsporingsbericht uit. Een uur later meldt de man zichzelf op het politiebureau, omdat hij heeft gehoord dat de politie naar hem op zoek is. Op het bureau in Viborg staat een Nederlands-Surinaamse man van 25 jaar. Het is spookvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen. Hij wordt ter plekke ingerekend. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Fai Sports. Op het moment van zijn arrestatie op 26 november 2019 is Verhagen al weken groot nieuws. In de dagen daarvoor is naar buiten gekomen dat hij op frauduleuze wijze is binnengekomen bij Viborg FF met een nepzaakwaarnemer. De Deense club heeft het contract met Verhagen opgezegd. In Denemarken schrijven met name de bladen BT en Bolt over de zaak. In Nederland heb ik dan een podcast over de leugens van Verhagen gepubliceerd en een artikel. Het nieuws over de voetbalfraude is de wereld over gegaan. En naast de voetbalfraude hebben verschillende vrouwen anoniem verteld over mishandelingen, bedreigingen en chantages door Verhagen. Kortom, er is op dat moment een hele hoop over Verhagen gepubliceerd. Maar op 26 november zit hij voor het eerst sinds zijn ontmaskering vast. Kort na zijn arrestatie duiken beelden op in deze media van wat er gebeurd is in de kiosk Tipspit. Bij het station in Viborg. Op de beelden is te zien hoe Verhagen zijn toenmalige Chileense vriendin Nayarit Mucci door de kiosk heen sleurt. Terwijl zij hem smeekt te stoppen. Dit is de audio bij de beelden. Op de beelden draagt Verhagen een zwarte jas, een grijze hoodie, een blauwe spijkerbroek en witte gimpen. Nayarit Mucci draagt een grijze jas, een spijkerbroek, hakschoenen en een handtas. Aan het einde van het filmpje vlucht ze het kantoortje van de kiosk binnen. Het is zo'n typisch kantoortje dat je wel eens hebt achter in een winkel. Met een klein tafeltje, twee stoelen, wat koffiebekers, kartonnen dozen op de grond en een stofzuiger in de hoek. Mucci probeert de deur achter zich dicht te drukken, maar Verhagen komt ertussen en duwt de deur open. Dan werkt Verhagen het meisje naar de grond. Hij pakt iets uit haar broekzakken voordat het beeld stopt. Een Deense agent met de naam Christian Toftemark leidt het onderzoek naar de zaak van Verhagen. Toftemark is een typische Deense man met een volle donkerbruine baard. Hij geeft een kort statement over de arrestatie van Verhagen. We kregen te horen dat een man een vrouw tegen de grond hield. Voordat we er aankwamen had hij haar tas, paspoort en telefoon gestolen, zegt Toftemark in een verklaring. Verhagen wordt de volgende dag voor de Deense rechter geleid. Hij draagt dan dezelfde witte sneakers, zwarte jas en grijze hoodie als tijdens het incident. De rechter is Kirsten Maigaard, een door de wol geverfde rechter. Een vrouw op leeftijd met een korte grijze haarkoep. 
Ze zit al meer dan 20 jaar in het vak. De aanklager is Katrine Melgaard, een jonge vrouw met krullend haar en felgroene ogen. Verhagen zit zelf naast zijn advocaat, Rikke Wagenblast Seurissen, een stevige roodharige vrouw. Verhagen wordt vervolgd voor beroving en mishandeling van Mucci. Maar daarnaast ligt er nog een aanklacht voor bedreiging. Zoals Verhagen zelf vaker aan heeft gegeven, heeft hij een kind met een andere vrouw in Denemarken. Maar de relatie tussen deze Deense vrouw en Verhagen is niet goed. Deze vrouw en haar vader hebben allebei aangifte gedaan tegen Verhagen. Hij zou hen allebei bedreigd hebben. De aanklager Melgaard verzoekt de rechter om Verhagen langer vast te houden, zolang het onderzoek loopt. Omdat er anders een risico is dat hij weer misdaden zal begaan. De advocaat van Verhagen zegt dat de ruzie in de kiosk maar een banale ruzie was, in de celebrity-wereld. De advocaat zegt dat er weinig aan de hand was en dat de kans klein is dat Verhagen een zware straf gaat krijgen voor wat er gebeurd is. Ze zegt dat het nergens op slaat dat Verhagen de Chileense wilde beroven, omdat hij een bekende voetballer is, met een goed salaris. De rechter last een korte pauze in. Als ze terugkeert, geeft de rechter aan dat ze de verdenking van bedreiging en beroving gegrond vindt. Ze besluit dat Verhagen tot minimaal 16 december in hechtenis moet blijven. De zitting heeft dan vier uur geduurd. Verhagen mag eigenlijk geen interviews geven als hij de rechtbank verlaat. Maar bij de uitgang van de rechtbank weet de Deense televisiezender TV Midvest hem kort te interviewen. Verhagen ziet er verwilderd uit. Hij heeft zijn capuchon over zijn hoofd getrokken, wallen onder zijn ogen en een wilderige baard. Dit interview met TV Midvest is belangrijk voor mijn verdere onderzoek naar de voetbalfraude rondom spookvoetballer Verhagen. Erin doet Verhagen namelijk uitspraken waar ik verder onderzoek naar heb gedaan. Dit is een deel van het interview. It's a difficult time for me right now. Um, my private life is being mixed up um, with my professional life. And I think it's like um, it's a bad situation for me. Especially what happened uh, yesterday with my girlfriend. So, um, yeah. Is there anything that you regret? Yeah, of course. <laughs> I can say like, why didn't walk walk away after this um, clash? Of course. But I didn't think. I don't think I did anything wrong because. Um, And have you signed uh, your termination paper in the uh, FIFA? We have an agreement to terminate my contract. And um, actually, I'm not allowed to speak about it. Uh, we had an agreement actually not to speak with the press, but I do it because in this situation, I think it's like important for me to also defend myself because there's also crazy stories there that's not true. Situation with Viborg is between me and Viborg and not with other people. So you are still a contract player in Vibor FF? Right now? I'm a, I'm a, they are my employer, yes. And you said in the court that you have uh, an agreement with another Danish club, maybe? Yeah, maybe. Which club is that? <laughs> I'm not going to say any names. <laughs> But a club also in the Danish uh, first division? Yes. So your plan is to stay in Denmark? Yes, my plan is to stay in Denmark, yes. And why would you like to stay here in Denmark? My kid lives in Denmark. I, uh, I want to stay here for my daughter. Why are you a professional footballer? Yes. So as long as I have a professional contract and I played only in professional teams, what am I done? <laughs> How do you, did you end up in Vivo? Uh, with my agent. The agent we thought he was an agent. 
Mibofev also told me that uh, there was an agreement that you should uh, be uh, delivered to a, a Chinese uh, club. Yes. Uh, do you know about that agreement? I knew about it later, yes. And but uh, the deal didn't came true. I don't know anything about this uh, why it didn't came true. No, that's that's up to Fibor. I was happy to go to China actually if they, you know, if it went true. It was, a, it was a good financial uh, impulse for me. So, your agent is is that uh, Mo Sinu? No, not anymore. Not anymore. No, because we. But he has been your agent. Yes, we have been fooled by this agent. Ik check de beweringen van Verhagen één voor één. Hij claimt nog onder contract te staan bij Viborg FF. Morten Jensen, directeur van Viborg, heeft hier direct in de statement op gereageerd. Het contract met Verhagen is natuurlijk beëindigd, zegt hij. Dat hebben beide partijen ondertekend. Verhagen claimt ook dat hij, ondanks de complete shitshow die al dagen gaande is, interesse heeft van een andere Deense profclub. Om welke club dat gaat wil hij niet zeggen, dus dat laat ik maar voor wat het is. Ik denk niet dat er iemand is die hem op dit punt nog gelooft. De volgende twee punten vind ik het interessantst. Verhagen zegt dat hij zelf pas later hoorde van een mogelijke transfer naar China. En dat hij zelf slachtoffer is van de neppe Mosinu. Verhagen claimt dus dat hij nergens van wist. Dat hij ook gefopt is door iemand die zich voordeed als de grote zaakwaarnemer Mosinu. En dit is belangrijk. Dit is het verweer van Verhagen als het gaat om de voetbalfraude. Hij claimt er niks mee te maken te hebben. Hij claimt een slachtoffer te zijn van iemand die zich voordeed als Mosinu. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ik heb de laatste maanden regelmatig contact gehad met de echte Mosinu, de directeur van de Stellar Group. Hij is natuurlijk ook een slachtoffer in de zaak. Zijn identiteit is gestolen. De echte Mosinou heeft daarom op eigen houtje ook zijn eigen onderzoek gedaan de laatste maanden. Naar wat er allemaal gebeurd is. De echte Mosinou gaf mij de tip om eens te gaan praten met Vasily Barbis. Vasily Barbis is een interessante bron, omdat hij zowel contact heeft gehad met de neppe Mosinou als met Verhagen. Vasily is een zaakwaarnemer in Zuid-Afrika. En hij werd in de zomer van 2019 benaderd door de neppe Mosinou. Hij had toen nog geen idee dat hij met de neppe Mosinou te maken had. Dit is wat Vasily zegt over zijn contact met de neppe Mosinou. Everything was via WhatsApp. And then, and then when, you, when we spoke on the phone, I hadn't heard, I never met him, I haven't met him in person. So I never knew what his voice sounded like, I never knew what he really looked like. Except for the profile picture was, the, was his profile picture that he was using on WhatsApp. Uh, did you speak to the fake Mosinou on the phone as well? Yes. So weirdly enough, this is where the whole contrast of the whole mind blow came from. It was two different people, but it was never two different people. It was always him. So you're saying that the voice of the fake Mosinu was the voice of Verhagen? Well, it had to be. It's the only thing that makes sense to me if I had to play it now. It's impossible that it's not. Vasily denkt dus dat Verhagen zelf de neppe Mosinou was. En daar heeft hij zo zijn redenen voor. Dit is hoe Vasily erachter kwam. In eerste instantie had Vasily nog niks door. De neppe Mosinou nam contact met hem op via WhatsApp en zei dat hij een deal had. Als Cape Town City FC een voetballer, 
Bernie Overhagen zou contracteren en trainen, zou de club hem snel door kunnen verkopen aan een club in China. Maar toen Verhagen eenmaal aankwam in Kaapstad, kreeg Vasily al snel door dat er iets niet klopte. Verhagen bleek niet goed te kunnen voetballen en de documenten voor de deal bleken niet in orde. He came here and the the problem was when when everything started to not align itself was when we were asking for documentation and I started to get emails from um, from Switzerland claiming they were from China and then I was looking at signatures that he was that was sending this Mosina was sending and I was going this is very weird when when we saw the paperwork we had known that this was all rubbish. I knew because I've done deals to China. But when I started to figure out more and more, then I was like, let me phone my contacts because my friends that side will tell me, we can phone the club up directly. I got one of my clients to phone the club and they said they've never heard of this and this is a bit, load of rubbish. And uh, which club was that? Oh, I can't even remember the club. It was it was a, a second division team. Was it Hebei Elite? Hebei Elite, yes, that was the club, Hebei Elite. Vasily krijgt dus al snel door dat er niks klopt van de zogenaamde deal om Verhagen door te verkopen aan Hebei Elite in China. Verhagen zit op dat moment zelf in Zuid-Afrika. En dan gebeurt er wat interessants. De neppe Mosinu wil opeens niet meer bellen met Vasily, wat natuurlijk hartstikke verdacht is. When I caught on, when he knew I realized, he would never speak to me on the phone. The call stopped. Hmm. That, that was the frustrating part. The calls all of a sudden stopped. It was always, I'm like, call me, call me. It was like, he would send a message saying his parents were sick or this or something, but he would never answer the phone. So I never, I never entertained anything until I got, until he spoke to me. We never knew it was just him on its own. You think it That's was him on his own now? 100%. That's what, it can only make sense to me because there's no one else. So it's sort of like a catfish situation, right? One, not not sort of, 100%. Yeah. It's like the movie where, um, I don't know if you remember, what's his name? Um, Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can. Dat is de druppel voor Vasily. Hij confronteert Verhagen en zegt dat hij zo snel mogelijk weg moet wezen uit Zuid-Afrika. Once, we, once I had 100% known that it was all, all pie in the sky or rubbish... Like I had told the guy to f off, you know. It was like get away. There's no chance, and it was more that he owed money on rentals here, you know. So it was more kind of like, do I try and get this money back that is owed, or do I let it let it go? But it was never, it was never a point. It got to a point where I was like, okay, I'm not dealing with this person, and I'm moving on. This is a rubbish deal. Get this guy the hell out of our lives, and. That's when, we, that's when we blocked him off and we said, whatever you're talking about is rubbish. That's why he ran away from here and tried to go do it somewhere else. With this, this unfolded very, very quickly from our side. And I had told him that there was something that was up and something was missing. And he, he got very defensive and that's when he left. Verhagen vertrekt dus hals over kop uit Zuid-Afrika naar Chili. Wat Vasily hier vertelt is in lijn met wat Petra me eerder vertelde dat Verhagen midden in de nacht opeens met grote haast uit Kaapstad wegvluchtte, richting Chili. Vasily heeft sindsdien nog vaak nagedacht over de motivatie van Verhagen voor zijn acties. Dit is zijn conclusie. You know, the only thing that I can think behind his mind 
that um, he was doing was he never had the intention of playing football. He must have been some really shit amateur player. But he thought that once forging documents, once it got to that point, I think what he tried to do is always vicariously live or bullshit the club for a certain period of time and then move on to the next to try and live his life. You know what? He's either the smartest guy ever known or the dumbest person I've ever known. I think it's, he's a bit of both. Well, well you know, best of luck to him and good riddance because, Sam, this is my last time I'm ever speaking about Verhagen and he'll get what's coming to him and there's someone there that will give it to him. But he's a piece of shit. Goed, klare taal dus van Vasilio voor Verhagen. En volgens hem is het duidelijk. Hij heeft contact gehad met zowel de Neppe Mosinou als Verhagen. En Vasili zegt zeker te weten dat Verhagen de Neppe Mosinou was. Ik heb meer informatie die erop wijst dat Verhagen de Neppe Mosinou was. Ik ben in contact gekomen met een jongen die dicht bij Verhagen stond. Hij heeft anoniem zijn verhaal aan mij verteld. Laten we hem voor nu Mike noemen. Als Verhagen naar Cape Town City vertrekt, vraagt Mike hem of hij ook zo'n transfer voor hem kan regelen. Mike is een amateurvoetballer in België en wil ook wel profvoetballer worden. Via Verhagen komt Mike dan in contact met een zaakwaarnemer, de neppe Mosinou. Die neppe Mosinou communiceert alleen via de app met Mike, via WhatsApp. Ik heb die appgesprekken ingezien. Mike speelt op een van de lagere Belgische amateurniveaus. Maar de neppe Mosinou vertelt Mike dat hij hem naar clubs in Slowakije, Georgië, Duitsland, Chili en Mexico kan brengen. Voor een salaris van 5000 tot 8000. Of dat euro's zijn wordt niet gezegd, maar die suggestie wordt wel gewekt door de neppe Mosinou. Die neppe Mosinou vraagt een aanbetaling van 700 euro voordat hij overgaat om zo'n transfer te regelen voor Mike. Moet u niet zien wat ik kan? vraagt Mike nog via WhatsApp. Maar dat hoeft niet. Zo gaat het appverkeer een tijdje door. Op een gegeven moment komt de neppe Mosinou met een aanbieding. Mike kan in Portugal gaan spelen voor 2000 per maand. Een appartement is ook al geregeld, zegt de neppe Mosinou. En dan vraagt de neppe Mosinou Mike om zijn paspoort op te sturen. Naar het e-mailadres mo.stellargroup.co En dit is hetzelfde e-mailadres dat gebruikt werd om Viborg FF in het contracteren van Verhagen te luizen. Nou is een e-mailadres wel te faken en een WhatsApp gesprek ook. Maar een rekeningnummer is moeilijker te fixen onder de naam van Mosinou als je niet Mosinou bent. En dat blijkt ook wel. Mike moet die zogenaamde aanbetaling van 700 euro voor die transfer niet naar de neppe Mosinou overmaken. Het geld moet naar Verhagen, die het dan zogenaamd overmaakt naar de neppe Mosinou. Mike leent die 700 euro van een vriendin en het geld wordt overgemaakt aan Verhagen. Maar dan appt Verhagen Mike dat hij in totaal 1900 dollar heeft betaald aan de neppe Mosinou. Er moet dus nog een hoop geld bijkomen. Mike schiet in de stress. Verhagen zit hem via WhatsApp achter de broek om het resterende geld over te maken. Ga naar de bank. Stort het, appt Verhagen. Ik heb het echt nodig. Gehaast maakt Mike nog eens 300 euro over naar de rekening van Verhagen. Hij heeft dan in totaal 1000 euro betaald. Mike heeft zijn vrienden dan al verteld dat hij naar Portugal gaat om daar profvoetballer te worden. Maar dan hoort hij op 24 november mijn podcast over de leugens van spookvoetballer Verhagen. Twee dagen later dacht hij naar Portugal te gaan vertrekken, maar het blijkt allemaal gelogen. De droomstap komt er niet. 
Mike verbreekt al het contact met Verhagen. Ik heb de rekeningafschriften gezien. Het geld van Mike is naar hetzelfde rekeningnummer gegaan... als waar Irene het geld voor haar huurhuis naar overmaakte, dat er niet kwam. Het is ook hetzelfde rekeningnummer als waar Petra haar geld naar overmaakte... voor de safari die er niet kwam. Het geld dat Mike naar Verhagen heeft overgemaakt... wat zogenaamd voor Mosinou bestemd was voor de transfer... heeft ook nergens toegeleid. In mijn optiek wijst deze gang van zaken erop... dat Verhagen de gestolen identiteit van Mosinou heeft gebruikt... om zichzelf te verrijken met het geld van een ander. Dan duik ik in het volgende punt uit het interview van Verhagen bij de rechtbank. Hij zei dat hij pas later bij Viborg FF hoorde van een mogelijke transfer naar China, naar Hebei Elite. Alsof het een verrassing voor hem was. Maar ik weet dat Verhagen al langer bezig was met fictieve transfers naar China. Toen ik Verhagen in juni 2019 sprak, had hij het tegenover mij al over een transfer naar Shenzhen in China, die misging. Later kwam ik erachter dat er niks klopt aan dat verhaal van Verhagen. Nu zou het gaan om een zogenaamde transfer naar Hebei Elite in China. Verhagen claimt bij de rechtbank dus dat die zogenaamde interesse voor hem als een verrassing kwam bij Viborg. Maar dat is aantoonbaar onzin. Uit mijn gesprekken met Vasily Barbis weet ik dat er in Zuid-Afrika voor Verhagen al sprake was van een zogenaamde transfer naar Hebei Elite. En dat is niet de enige informatie die ik heb. Met hulp van Irene, zijn voormalige vriendin kom ik aan bewijs dat aantoont dat Verhagen zelf bezig was... met het opzetten van zijn fictieve transfer naar Hebei Elite. Al maanden voordat hij naar Viborg FF ging. Dat zit zo. Op 25 augustus 2019, toen Verhagen net hals over kop... van Kaapstad naar Chili was vertrokken... zocht hij contact met Irene voor een speciaal verzoek. Hij zocht hulp bij het falsificeren van handtekeningen. Hij had mij overdag al heel vaak geappt van... kan je me even helpen met een, uh, om iets uit te printen... Want dat heb ik heel erg nodig en ik heb geen printer hier. En mijn uh, Chinese vriend of partner die uh, zit op een vliegveld, vliegtuig of vliegveld. Een van die twee zei die en ik moet het vandaag hebben. Dus ik zei, nou ja, als ik iets kan uitprinten, dan, uh, dan is het goed. Toen heeft hij, uh, daarna, toen na het werk, heeft hij mij nog gebeld, gefeestuimd van... Nou, je moet dit en dit uitprinten. Deze agent mailt jou via zijn mail en dan stuurt hij het contract. Moet je even uitprinten, handtekening zetten en weer terug. Ik zei, nou ja, is goed. Dan doe ik dat maar. En kreeg jij toen ook een mail van een Chinese ja, ja. account? Ja, okay. van Hobai of ik weet niet precies wat die... Uh... Ja, die club heet Hobai. Ja, ja, en er stonden dan twee contracten in. Eentje van hem en eentje van een... Uh... Volgens mij is dat een vriend van hem in Chili die daar ook voetbalde... of in ieder geval iemand die die daar kende. Oh, nog een contact. Ja, waren er twee inderdaad. Die stonden erin. Oké. Okay. En dat was eigenlijk vooral het uitprinten. Hij kan daar niet printen, dus ik print, deed hem printen. En waar moest je dan je handtekening zetten? Um, ja, dat heeft hij echt precies in... Uh, op dat moment, ik snapte helemaal niks van wat hij bedoelde. Het was ook echt binnen vijf minuten, denk ik, dat belde en printen. En toen zei ik van, ja, maar wat moet ik nou precies doen? Handtekening voor jou? Nee, 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 voor hem. Ik zei, ja, maar waarom kan hij het zelf niet doen? Ja, die zit op het, in het vliegtuig, die zit richting Singapore. Ik moet het nu hebben, want ik moet het hebben voor mijn volgende club. En toen heb ik eigenlijk een foto gestuurd van, ja, wat moet ik precies doen? Want ik snap het niet. En ik heb die berichten ook nog gewoon waar je aan kan zien van, je moet daar en daar tekenen. En die heb ik teruggestuurd. Dus jij hebt toen op de plek van die Chinese president van de club, heb jij een handtekening gezet? 
Ja. En daarmee heb je het document teruggestuurd naar hem. Ja, maar op dat moment had ik helemaal niet door wat ik eigenlijk deed. Het was zo binnen een paar minuten dat ik dacht van... ja, oké, okay, ik help hem snel, want ik moet die club hebben. En hij zit natuurlijk ook aan de telefoon, aan je oor. Zo van, ja, ik moet hem echt heel snel hebben. Ja. Dus dat is echt gewoon ja, zo'n momentopname geweest... waar ik achteraf pas dacht van... ja, wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb het helemaal niet doorgehad dat ik dat heb gedaan. Ja, maar dit is ook wel bewijs dat hij dus wel goed wist wat er aan de gang was... met die ja. fraude ten opzichte van die clubs. Precies. Hij heeft, daar zelf, hij heeft daar zelf gewoon aan meegewerkt... want anders dan vraag je jou dat niet te doen. Nee. Ja. nee, en ik denk dat hij van tevoren ook sowieso over na heeft gedacht... omdat hij heel vaak begon over een Chinese vriend... die een club zou kunnen regelen daaraan. Hij wilde heel graag voetballen in China. Daar heeft hij het heel vaak over gehad. Hmm. Dus ik denk dat hij daar van tevoren wel over na heeft gedacht. Verhagen vroeg Irene om een valse handtekening te zetten op een document voor een transfer van hem naar Habij Elite. Het ging om de vervalsing van de handtekening van een bestuurder van Habij Elite. Ik heb het appcontact tussen Verhagen en Irene hierover ingezien, net als de contracten die zij opgestuurd kreeg. Verwijder het gelijk uit je mail, zegt Verhagen erbij via WhatsApp. Je moet even voor die chappie tekenen. Een paraaf op elke pagina en op de laatste pagina een handtekening naast de handtekening van Lorenzo Antio González, de voorzitter van Audax Italiano, de club waarbij Verhagen in Chili een tijdje rondliep voordat hij naar Denemarken vertrok. Verhagen is heel specifiek met zijn instructies voor Irene. Hij omcirkelt in een appje waar de handtekening precies moet komen. Ik heb het contract doorgenomen en het is fascinerend om te zien. Op het eerste gezicht ziet het er best legit uit. Het is een contract zoals die wel vaker zijn gelekt door voetballeaks. Bijvoorbeeld van de transfer van Luis Suarez van Liverpool naar Barcelona. Op het eerste gezicht ziet het er echt goed uit. Maar een paar dingen vallen op. Laten we beginnen met de transfersom. Volgens het contract gaat de bij Elite aan Audax Italiano een transfersom van 2 miljoen Amerikaanse dollars betalen voor Verhagen. De voorzitter van Audax Italiano moet in zijn nopjes zijn geweest. Een speler van 25 jaar, die op dat moment nog geen wedstrijd heeft gespeeld... voor 2 miljoen dollar verkopen binnen een paar maanden. Dat moet de deal van zijn leven zijn geweest, dacht hij. Dat geld zou de Chinese club Hebei Elite volgens het contract... in de eerste vijf dagen van november 2019 overmaken aan de Audax Italiano in Chili. Deze betalingstermijn verklaart waarschijnlijk... waarom Verhagen begin november hals over kop vertrok van de Audax Italiano in Chili... naar Viborg FF in Denemarken. Het geld van Habij Elite ging natuurlijk nooit binnenkomen bij Ardox Italiano. Onderaan het contract zie ik een wit vierkantje achter het logo van Habij FC. Het logo is overduidelijk ergens anders vandaan gekopieerd en op het contract gefotoshopt. Dit is ook de pagina waarop Verhagen van Irene vraagt of ze de handtekening wil neerzetten van Habij Elite. Die vervalsing van de handtekening is essentieel bewijs. Verhagen was betrokken bij het faken van contracten. Hij kan op de Deense televisie de vermoorde onschuld spelen... alsof hij een slachtoffer is en hem dit allemaal is overkomen. Maar dit is gewoon keihard bewijs. Hij was er zelf al maanden mee bezig. Op 3 december van 2019 maakt de Deense politie in een kort statement bekend... dat er ook een onderzoek gaande is naar de betrokkenheid van Verhagen bij de voetbalfraude. De zaken tegen Verhagen stapelen zich op. Op 16 december vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats in de rechtszaal van Viborg... om te bepalen of Verhagen langer in voorarrest moet zitten. Om half elf ochtends zit Verhagen in de rechtszaal. Hij heeft dan een nieuwe advocaat. 
De stevige Rikke Wakkerblaas-Seurissen is vervangen door een slanke man met kort geschoren haar. Peter Nisgaard Brink. Verhagen draagt een zwart trainingspak. De rechter, Kirsten Maigaard, en de aanklager, Katrien Melgaard, zijn dezelfde als een paar weken eerder. De aanklager maakt bekend dat er een nieuwe aanklacht tegen Verhagen bijkomt. Het gaat om de mishandeling van zijn Chileense ex-vriendin, Nayaret Mucci, in een hotelkamer in Viborg. Zij hield hier 40 verwondingen aan over, vertelt Melgaard. Verhagen zou haar door de kamer hebben gesmeten. De vertaler moet een hoop vertalen voor Verhagen. Hij leest de aanklachten voor van een stapel pagina's van 10 centimeter hoog. De advocaat van Verhagen vraagt om de vrijlating van Verhagen, zodat hij in vrijheid de uitspraak van de rechter af kan wachten. Maar de rechter bepaalt aan het eind van de zitting dat Verhagen in ieder geval tot 10 januari vast moet zitten, zodat hij geen andere misdaden kan plegen of getuigen kan beïnvloeden zolang het onderzoek loopt. Om half eens middags is de zitting voorbij. De rechter verlaat de zaal. Verhagen en zijn advocaat ook, om nog kort na te praten over de beslissing van de rechter. Dan wordt Verhagen door de Deense politie vervoerd naar Hulstebreu, waar hij in de gevangenis zal worden geplaatst. En dan gaat het helemaal mis. Die dag om twee uur smiddags plaatst de Deense politie een bericht online. Erbij staat een foto van Verhagen. Ik kan mijn ogen niet geloven als ik het bericht lees. Verhagen is ontsnapt uit de handen van de Deense politie. Er is een klopjacht op hem geopend. In de volgende aflevering omschrijf ik de klopjacht op Verhagen in Denemarken... en zijn pogingen om de Deense politie op het verkeerde been te zetten. Dat in de laatste aflevering over spookvoetballer Verhagen.